0: région La bourse où les valeurs sont à la baisse, Jean-Pierre Gaillard
1: et eh oui, Alexandra, comme ce matin, moins 0,44%. Le CAC à 3 559. En Europe, c'est la même chose. L'Eurofirst 80 pour l'ensemble de la zone euro perd 0,41%. De raison à ça, la baisse vendredi des marchés américains suite aux mauvais chiffres de l'emploi qui ont également pesé encore sur le dollar. Le dollar avait été jusqu'à près de 1,29 pour 1 euro. Il est maintenant à 1,2819 pour 1 euro. En baisse un peu moins marquée, mais quand même encore de 0,64% par rapport au cours indicatif de la BCE de vendredi. Je vous rappelle le CAC 40-0,45% à la Bourse de Paris pour France Inter. Jean-Pierre
0: Guerre. 14h03 sur France Inter. Je vous laisse avec Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Merci Alexandra et bonjour à tous. Aujourd'hui, une des villes les plus fascinantes du monde, Shanghai.
0: Shanghai est un paradis construit au-dessus de l'enfer. Mou Shu Ying, écrivain chinois des années 30.
1: Deux mille ans d'histoire. Construite sur le Wangku, à quelques kilomètres de l'embouchure du yangtze Shanghai, en chinois la ville au-dessus de la mer, fut d'abord un petit village de pêcheurs avant de devenir, avec plus de 15 millions d'habitants, la plus grande ville de la Chine d'aujourd'hui. La plus fascinante aussi, malgré la révolution communiste, elle a gardé des traces de l'époque où, venue du monde entier, toute une population d'aventuriers, de trafiquants, d'hommes d'affaires, de marins et de prostituées se retrouvaient dans les bordels, les casinos, les boîtes de nuit, les grandes banques et les grands hôtels de l'avenue la plus célèbre de Shanghai, le Bund. Ville cosmopolite qui ne ressemble à aucune autre ville chinoise, trait d'union entre l'Orient et l'Occident, elle a vu son destin basculer en 1842, lorsqu'à la fin de la guerre de l'Opium, Shanghai fut un des cinq ports dont l'impératrice Victoria avait exigé l'ouverture aux Occidentaux.
2: Alors messieurs, il me semble que nous avons la responsabilité d'ouvrir au monde le dernier grand territoire de tout l'Orient qui détiendra la Chine pourra détenir tout l'Orient. Et ce, durant tout le XIXe siècle. Voici nos conditions. Nous voulons un accès libre en permanence à cinq
1: de vos ports de commerce, mais avant tout, nous voulons l'île de Hong Kong. Nous, la Chine, notre grande dynastie King n'a jamais cédé aucun de ses territoires. Mais elle va le faire. Si je n'ai pas de traité signé dans un mois, je considérerai cela comme une déclaration de guerre. Ce traité sera signé à Nankin en 1842, ce traité par lequel la Chine allait ouvrir cinq de ses ports au commerce britannique, dont Hong Kong et Shanghai. Shanghai, dont vous venez d'écrire l'histoire, dont vous avez écrit l'histoire, Marie-Claire Berger, dans un livre passionnant qui a été publié chez Fayard. Un livre dans lequel vous, vous rappelez d'ailleurs que cette ville n'a pas attendu le traité de Nankin hein, pour être importante. Elle l'était déjà avant 1842. Ça ressemblait à quoi, le Shanghai, avant l'arrivée des Occidentaux
2: c'était un centre administratif de moyenne importance, un port d'importance régionale. Ce n'était pas un village de pêcheurs, comme le voulait la légende. Ce n'était pas non plus une très grande ville. Il y avait environ 300 000, 400 000 habitants. Mmh. Euh, il est certain que si les étrangers ne s'étaient pas installés à Shanghai, Shanghai n'aurait pas eu le destin qu'elle a connu.
1: Shanghai aussi, le destin de Shanghai est très lié à sa situation. Hein, C'est un port très bien abrité puisqu'il est sur un fleuve qui est un affluent du Yangtze-Kiang, il est sur le Wangpo et, et là euh, c'était donc c'était le, le Yangtze-Kiang c'est le plus grand fleuve d'Asie donc est, il est évident que euh, à, à l'extrémité du Yangtze-Kiang c'était une situation extraordinaire.
2: Oui la ville se trouvait le Wangpo lui-même n'est pas un très très bon euh, euh, n'était pas Le port du Rangkou n'était pas très très bon parce qu'il s'en sablait beaucoup. Mais la situation même de Shanghai au débouché du bassin du Yangtze était exceptionnelle. La différence de canton, il n'y avait, euh, avait pas de barrière montagneuse qui séparait le port de l'arrière-pays. Donc le port de Shanghai s'ouvrait sur un très vaste arrière-pays.
1: Et c'est ouvert. Alors il, il a été aussi protégé des pirates. On a construit une muraille hein, avant l'arrivée des Occidentaux euh, pour protéger le, le port des, des pirates. Alors cela dit, on n'a pas pu empêcher, les Chinois n'ont pas pu empêcher l'ouverture de leur pays aux occidentaux à la suite de la guerre de l'opium dont vous étiez venu d'ailleurs nous parler euh, dans cette émission et là s'installent donc des anglais puis ensuite des américains, des français en fait euh, des, des, des habitants euh, venus de tous les pays du monde dans ce qu'on appelait des concessions c'était quoi les concessions
2: les concessions, c'était des zones de résidence réservées aux étrangers au départ. Euh, les concessions euh, ont été négociées de façon locale. Le traité de Nankin prévoyait l'installation des étrangers, mais n'en précisait pas les conditions dans lesquelles ils devaient s'installer. Donc, c'est les magistrats locaux de Shanghai et les consuls, euh, anglais d'abord, puis français, américains, qui ont négocié l'installation des étrangers de façon très locale et de façon opportuniste. Et euh, au départ, ces étrangers devaient être installés loin de l'ancienne ville chinoise, la ville parce que les, les chinois ne tenaient pas à avoir des étrangers trop près c'était des causes de troubles, de conflits potentiels et les étrangers pour des raisons sanitaires et autres préféraient aussi être installés assez à l'extérieur de la vieille ville donc au départ la ville européenne s'est installée absolument en bordure du fleuve alors que la ville chinoise était un peu plus loin euh, vers l'intérieur.
1: En bord de l'Ufla, c'est-à-dire sur le Bund hein, qui était euh, qui...
2: Sur ce qui n'était pas le Bund, mais qui va le devenir grâce à eux. C'était
1: les quais, enfin, c'est une avenue très célèbre le le dans quai. le monde, alors, sur laquelle on trouve des, 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 une architecture tout à fait occidentale, très extraordinaire. Marie-Claire Bergèvre, il y a quelques illustrations d'ailleurs dans votre livre, hein, on voit des gratte ciel comme à Chicago, on voit des palaces art déco, des villes néo-gothiques à la Normande, c'était vraiment la, la, la plus occidentale des villes chinoises Shanghai.
2: Oui, au début, le long du Bund, il y avait des grandes demeures, celles des chefs d'entreprise, des commerçants étrangers, ceux qu'on appelait les taipans, les grands patrons de, de compagnies étrangères qui étaient venus s'installer en Chine. Ils avaient leurs demeures près du euh, près du fleuve pour contrôler le, le commerce des bateaux. Euh, mais au XXe siècle, le Bund a été complètement reconstruit. à à partir du moment de la première guerre mondiale entre les deux guerres et c'est là qu'on voit se succéder ces magnifiques bâtiments néoclassiques de type victorien enfin beaucoup d'architecture très variée qu'on appelle maintenant architecture du boom elle a créé un style
1: et que découvrent tous les étrangers qui arrivent à, à, à Shanghai et qui n'étaient pas seulement anglais ou américains ou français. Vraiment des habitants de tous les pays du monde arrivent à Shanghai, Marie-Claire Berger.
2: Oui, Shanghai était une ville qui attirait beaucoup les touristes entre les deux guerres. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de romans sur Shanghai, Vicky Bone, 1937, il y a eu Malraux euh, plus tard, et il y a eu encore d'autres euh, écrivains. Euh, Shanghai était, pour le globe trotteur de l'époque, une espèce d'arrêt obligatoire.
1: Pour les exilés aussi, il y avait beaucoup de Russes, par exemple, qui ont fui la révolution, je crois
2: oui ça c'était une autre espèce d'étrangers c'était les étrangers pauvres chassés de leur pays enfin la plupart d'entre eux étaient pauvres euh, et arrivés à Shanghai dans des conditions euh, dramatiques il y avait une trentaine de milliers de russes euh, des débris de l'armée blanche euh, des, des gens qui ont assez mal vécu leur exil et qui n'ont pas toujours trouvé à se reclasser
0: nos formes à la Pétersbourg il y a eu la guerre
1: que de cadavres entre nous la révolution, notre fuite
2: nous étions des russes nous ne sommes plus que des exilés. Shanghai. La Chine.
1: Alors, c'est la première fois que vous venez à Shanghai
0: J'arrive de
2: Hong Kong, je ne connais personne. N'en pas plus. rouge, un et un père. rouge un Isn't
1: this place marvelous Look at those faces. Java, Sumatra, Hindu, Chinese, Portuguese, Filipinos, Russians, Malayan. What are which is so
0: de d'histoire aujourd'hui Shanghai
1: et c'était une des plus célèbres chanteuses chinoises Zhou Chu'an qui se produisait dans les films et dans les cabarets de Shanghai des années 30 une ville qui fascinait tous les touristes de passage la revue de texte Stéphanie Duncan
0: oui, le mythe de Shanghai, la Monte Carlo de la Chine, le Brooklyn de l'Empire Céleste, hein, tout cela, ce symbole à la fois de, du plaisir et du mal est né dans les années 20-30. D'abord, les fondements même de cette prospérité ont une odeur un peu sulfureuse. Un grand journal de Shanghai de l'époque, hein, le North China Herald, reconnaît lui-même « Pratiquement chaque banque étrangère est impliquée dans le trafic de l'opium et pratiquement tout négociant chinois en tissu ou en cacaillerie y est aussi impliqué, dit ce journal. De la sorte, la totalité des L'activité commerciale dans la concession de Shanghai est en relation étroite avec ce négoce. Alors à cause du commerce, Shanghai donc est très cosmopolite. Tout le monde parle à la fois, s'étonne un français en 1930, un brouhaha fait en toutes les langues du globe. Une ville où, bien sûr, l'argent est roi. La puissance du dollar est telle, raconte un français en 1936, que Shanghai est la seule ville de Chine où un barbare de passage puisse à peine débarquer s'offrir une belle chinoise. Un ouais, Shanghai est réputé en effet pour sa prostitution. Une américaine euh, s'étonne de voir défiler en plein milieu des cafés de Shanghai des maquerelles avec leurs filles derrière elles. Au milieu des tables, dit-elle, des processions de jeunes filles passaient lentement, vêtues de soie et de satin, décorées de bijoux, leurs visages couverts de poudre et de maquillage. Elles suivaient les femmes en charge de leur groupe. Celles-ci s'arrêtaient fréquemment pour attirer lourdement l'attention sur leurs filles et faire l'article de leur qualité. Alors, tout ça, bien sûr, hein, vous l'avez dit, dans les années 20-30 attirent les écrivains en mal de sensations fortes. Il y a Claudel, Kessel, Malraux, entre autres. Malraux dont la condition humaine euh, se situe dans le Shanghai révolutionnaire de 1927. Paul Morand aussi, qui rapporte dans ses souvenirs l'ambiance interlope shang du Shanghai nocturne de 1925. « Des intoxiqués rôdent autour des matériels de fumerie, écrit Paul Morand. Des étudiants font de la politique, des invertis fardés, des prostituées exquises, les célèbres fleurs de Shanghai, les cheveux veut laquer à l'huile de coco un camélia sur la nuque. En Paul Morand traîne dans les bars, notamment le Shanghai Club, le plus grand bar du monde, dit-il, où il goûte tous les cocktails. Il visite aussi le port. Le fleuve est encombré d'un chaos de vedettes, de jonques, de paquebots, écrit Paul Morand. Des cargos sont à quai, des coulis, surtout des femmes, montent le charbon dans des paniers. Paul Morand constate que Shanghai est divisé en deux, d'un côté la ville occidentale lumineuse, de l'autre la ville chinoise, un trou noir, dit-il. Aucun Européen dans ces parages où l'on vous regarde d'un œil sans bienveillance, toute la Chine éveillée dans l'ombre et qui attend son heure.
1: Un commentaire sur ces descriptions de Shanghai dans les années 20 et 30, Marie-Claire Berger, a priori, d'après les textes que vient d'entendre, les premiers en tout cas, c'était pas une ville très recommandable, hein.
2: Oh, certainement, euh, c'était un grand port très interlope et il y avait euh, tous les gens que l'on trouve dans les grands ports il y avait des aventuriers, il y avait des, des trafiquants, il y avait toutes sortes de gens euh, ceci dit, il ne faudrait pas croire euh, qu'il y ait une opposition aussi tranchée entre la ville chinoise et la ville européenne euh, parce qu'il y avait dans la ville européenne beaucoup beaucoup de chinois, l'essentiel de la population, il y avait quand même plus d'un million de, de, de personnes dans les concessions, c'était des chinois les, les européens une toute petite minorité. Au début, les concessions étaient réservées aux étrangers, mais très vite, les Chinois euh, se sont entrés sur les concessions et c'est devenu une ville chinoise gérée par des étrangers, comme l'était Hong Kong
1: avec ces sociétés secrètes aussi, vous en parlez beaucoup dans les sociétés
2: secrètes, en particulier la fameuse bande verte, contrôlait une grande partie de la société chinoise, il y avait des réseaux ces gangsters avaient, cette mafia en fait avait des contacts avec les politiciens, avec les commerçants, avec les vendeurs d'opium euh, elle était omniprésente et euh, son influence était extrêmement grande, en particulier en 1927 au moment de ses luttes révolutionnaires c'est l'aide de la bande verte à Chiang Kai-shek qui a permis à celui-ci de, euh, de réprimer l'insurrection des syndicats révolutionnaires
1: parce qu'effectivement elle, elle a attiré beaucoup de Chinois de l'intérieur qui essayaient de sortir de leur misère en arrivant à Shanghai où ils trouvaient d'ailleurs aussi la misère et vous le rappelez c'est à Shanghai qui a été créé le plus grand parti communiste du monde le Parti communiste chinois
2: oui c'est à Shanghai en 1921 à ce moment-là il était petit il y avait une douzaine de personnes une douzaine de délégués mais enfin il a il a grandi ensuite et jusqu'en 1927 il s'est appuyé sur euh, la mobilisation du prolétariat chinois de façon très classique euh, et euh, ce prolétariat, il se trouvait à Shanghai. Donc il était vraiment centré sur Shanghai. Après 27, après la répression de Shanghai Tchèque, le parti communiste chinois a émigré dans les campagnes et s'est appuyé sur la mobilisation de la paysannerie. Mais jusqu'en 27, c'était Shanghai.
1: En tout cas, les années oui. 20 et 30, c'est la grande, la prospérité d'une ville, alors qu'il voit affluer une population incroyable. En 1920, il y a 2 millions d'habitants, en 1930, 3 millions, en 1938, 3 millions 800 000. Ça, ça, comment est-ce que euh, la ville arrivait à, à, à digérer, si je pire, cette, cette arrivée massive de Chinois pour l'essentiel. Le digérer
2: plus ou moins bien, mais il y a eu quand même une industrialisation extrêmement rapide entre les deux guerres. Il y avait une croissance industrielle de 12 à 14% par an, ce qui supposait une création de très très nombreuses entreprises. Donc, il y avait des ouvriers. Il y avait aussi un artisanat, et une petite, des petites industries, des petits commerces extrêmement nombreux. Il y avait aussi beaucoup de gens sans emploi.
1: Et une croissance qui va s'arrêter brutalement en 1937 avec l'occupation japonaise. À Shanghai, un débarquement de troupes japonaises sous le tir des batteries chinoises dominant le Yangtze. Les soldats du Mikado doivent livrer des combats acharnés aux fantassins chinois retranchés sur les rives du fleuve. Le général Chiang Kai-shek passe en rebut des divisions de l'armée régulière. La ville qui compte plus de 3 millions d'habitants est soumise au bombardement de l'aviation et de la flotte japonaise. Les quartiers chinois constituent l'objectif principal des forces nippones. Leur population cherche refuge dans la concession internationale. C'était une archive pâtée de 1937. Les Japonais arrivant à Shanghai, le début, dites-vous, de l'âge des ténèbres, Marie-Claire-Bergère. Oui,
2: parce que le, les japonais ont attaqué les quartiers chinois, comme vient de dire le texte que nous avons entendu. Euh, ils ont respecté les concessions, au début du mois. Euh, mais ces quartiers chinois ont été complètement écrasés sous les bombes. Les chinois, dont on se moquait un peu, ces soldats avec des parapluies, ont fait une résistance absolument héroïque à Shanghai, qui a duré pendant des semaines. Et la ville a été écrasée sous les bombes, la ville chinoise. Euh, après, elle a été soumise à une occupation extrêmement dure euh, par les japonais. Tous les contacts internationaux ont été pratiquement coupés, sauf ceux avec le Japon. Et euh, c'était vraiment l'âge des ténèbres, avec des exécutions, des, des poursuites. Et peu à peu, les Japonais ont étendu leur occupation. Ils ont occupé, après Pearl Harbor, en 1941, ils ont occupé la concession internationale. Euh, la concession française, qui était sous le régime de Vichy, euh, a été épargnée jusqu'en 1943. À ce moment-là, euh, elle a été aussi occupée.
1: Et on voit arriver, <rire> on continue de voir arriver des gens, euh, des émigrés, alors bien particuliers, puisque cette fois-ci, ils fuient euh, les persécutions. C'est Les Juifs, il y a une très importante communauté juive, et, et un ghetto à Shanghai.
2: Oui, il y a un ghetto, environ une vingtaine de milliers de personnes venues des Juifs, venues d'Europe centrale, d'Allemagne, d'Autriche. Euh, ceci dit, bien qu'ils aient, euh, euh, ils soient. Euh, le marqué, disons, dans un quartier particulier au nord de Shanghai. Euh, on ne peut pas dire que le ghetto de Shanghai, bien que le mot soit le même, euh, désigne une réalité comparable à ce qu'étaient les ghettos en Pologne ou, en, ou à Vienne ou ailleurs. Euh, les Juifs ont connu un sort difficile pendant la guerre, mais euh, semblable à celui des, des Occidentaux en général.
1: Et cela jusqu'à la libération de Shanghai en, des Japonais en, en 1945. Alors cela dit, la ville ne va pas retrouver sa prospérité d'avant-guerre puisque, après les Japonais, ce sont les qui s'emparent de Shanghai en chasse les troupes de Chiang Kai-shek avant que Mao ne proclame la République populaire de Chine à Pékin le 1er octobre 1949.
2: En Chine, la retraite des nationalistes est générale. Les troupes du gouvernement de Nankin laissant la place, une place chaque jour un peu plus large, aux armées communistes de Mao Tse-tou. Refluant en même temps des dizaines de milliers des habitants des provinces envahies ont été jetés sur les routes de l'exode. Spectacle d'une sombre tristesse dont notre époque est vraiment trop riche. La Chine tourne une part.
1: C'était Mao à Pékin, proclamant la République Populaire de Chine le 1er octobre 49, un autre tournant dans l'histoire de, de Shanghai, qui va payer évidemment cher son capitalisme d'avant-guerre, Marie-Claire
2: oui, Shanghai n'a a pas été, a été libéré par des armées de paysans. Shanghai n'a pas participé pratiquement à sa propre libération. Tous ces syndicats, tous ces ouvriers n'ont pas joué un grand rôle dans la libération de Shanghai. Ce sont les paysans venus avec l'armée qui ont joué le rôle principal. Euh, par la suite, effectivement, considéré comme le bastion de l'impérialisme, comme le repère d'une bourgeoisie décadente, corrompue, euh, Shanghai a été puni. Euh, elle a perdu une grande partie de son activité économique. Les services, les commerces, qui ont été soit assumés par des organismes d'État, soit supprimés, tout simplement.
1: Les concessions, c'est fini maintenant Les oui,
2: concessions sont ouais. finies. Elles étaient finies depuis 1945 ouais. déjà. Et euh, le, euh, le seul point qui a été développé, la seule activité, c'est l'industrie. Shanghai a été transformé en base d'industries lourdes conformément à l'idéologie du régime.
1: Ah Oui, avec de nouvelles activités, la sidérurgie, euh, la grande euh... raffinerie de pétrole, etc. Alors
2: qu'avant, il n'y avait seulement des industries légères.
1: Alors cela dit, on s'en méfie, et c'est pourtant de là qu'est partie en 1965 la révolution culturelle. Je crois que c'est à Shanghai que Mao a lancé ce grand mouvement en 1965.
2: Oui, parce qu'il n'y avait plus beaucoup de majorité à Pékin. En Chine, très souvent, les conflits politiques prennent l'allure d'une euh, certaine mobilité euh, géographique et comme il n'arrivait pas à imposer son autorité à Pékin, il est parti de Shanghai où il avait effectivement des réseaux qui l'appuyaient davantage. Mmh. Et la ville a été, euh, a été en pointe dans la révolution culturelle et surtout après la révolution culturelle, elle a gardé des maoïstes fervents.
1: Ah oui, parce que c'est là aussi que se trouvait c'était le quartier général de la bande des de quatre. De la bande des quatre, exactement. Ah. Et c'est en fond à Shanghai que disparaît le maoïsme après la mort de Mao Zedong, marie Berger.
2: Bah, il survit un peu plus longtemps qu'ailleurs.
1: <rire> en tout cas, la ville est réhabilitée par Deng Xiaoping, hein, qui va décider de faire de Shanghai la vitrine de la nouvelle économie chinoise, en agrandissant Shanghai et en construisant de l'autre côté du Wangpo, la ville nouvelle de Pudong, et une des plus hautes tours du monde, visitée en 2002 par Philippe Reltien pour le magazine Interception de France Inter. Et
2: on est dans le côté est du fleuve qui s'appelle Pudong euh, à Shanghai. Donc, il y a dix ans, ici, c'était des, des champs de rizière. Et de l'autre côté, c'est le Shanghai traditionnel. Euh, Philippe, tu vois le, la tour de la télévision devant nous. Elle ressemble
0: d'abord à une fusée qui symbolise le, le dressement de Shanghai, le redressement, le développement, le, le mont, la montée en flèche,
1: de l'économie de Shanghai. La tour s'appelle Perle orientale. Donc on a en fait deux siècles de part et d'autre de la rive du fleuve Wangpu. Hein, le début euh, du XXe siècle avec les anciennes façades de banques dorées, illuminées, avec des lasers sur les toits, avec une couronne euh, dorée. Et puis de l'autre côté, on a le début du 21e siècle. Voilà. C'était le tien à Shanghai en 2002, dans le quartier de Pudong qui n'existait pas euh, euh, il y a encore dix ans, euh, Marie-Claire Berger
2: non, le projet de Poutoung a été lancé après Tiananmen en 1991 12 quand Jiang Xiaoping va dans le sud pour accélérer la modernisation chinoise. Euh, Jusque-là, Shanghai avait été tenu à côté, de, à, à l'écart de la réforme. Donc à Shanghai, la réforme commence avec 10 ou 12 ans de retard par rapport au reste de la Chine. Mais à partir du moment où elle est décidée, elle va très vite et en particulier elle se cristallise sur ce, cette région, cette nouvelle zone économique de Poutoung, qui est une zone de plusieurs centaines de kilomètres carrés où on a distingué diverses section, une section financière qui doit devenir le Manhattan de New York qui est situé juste en face du Bund où se, fie, où se lève cette grande tour que vous évoquiez tout à l'heure près, près de 500 mètres, c'est immense on voit en
1: photo dans votre livre ouais.
2: un, un très grand port de conteneurs qui est actuellement euh, en construction, qui sera un des plus les importants du monde, ou le plus important du monde et d'autres euh, zones de, de parcs industriels et technologiques et tout cela s'est fait extrêmement vite, et maintenant il y a deux parties dans Shanghai, effectivement euh, Shanghai de l'Ouest l'ancien, le vieux Shanghai et euh, le nouveau Shanghai le, celui qui pilote la, ré la réforme économique
1: alors euh, mmh. oui, un Shanghai capitaliste alors qu'on est dans un des derniers régimes communistes du monde
2: ah oui, il est très capitaliste, il y a plus de 10 000 entreprises dans Poutong et euh, 200 grandes multinationales ils, ils ont des entreprises donc c'est vraiment, euh, il y a eu quelque chose comme 25 milliards de dollars investis à Poutong c'est énorme, pas seulement par les occidentaux par les taïwanais, par les hongkongais aussi
1: et parce que Shanghai était candidat et je crois maintenant lauréate, si je puis dire, euh, de, enfin bah, en tout cas va accueillir en 2010 l'exposition universelle.
2: C'est cela, l'exposition mondiale, et les, les Shanghaïens s'y préparent activement. Ils vont même euh, engager pour cela des experts étrangers extrêmement nombreux qui pourront avoir des postes dans le gouvernement de Shanghai, ce qui paraît extraordinaire.
1: Mais est-ce que les Shanghaïens euh, ont, ont gardé le souvenir de, de cette ville, de, de l'époque des années 20 et 30, quand il y avait des concessions, quand il y avait euh, les étrangers, quand il y avait les Lupanars aussi de Shanghai
2: Curieusement, les étrangers ne sont pas les seuls à avoir une certaine nostalgie du vieux Shanghai colonial. Les, euh, les Chinois, les Shanghaiens euh, font très souvent référence à cette période. C'est une période où Shanghai était la principale ville de Chine, une des principales métropoles en Asie et dans le monde même. Et pour eux, cela sert de référence euh, au destin futur de Shanghai. Ils espèrent bien que Shanghai renouera avec son destin, qu'elle redeviendra une métropole euh, mondiale, d'importance mondiale. Et ils voient dans ce passé le de leur avenir.
1: Et avec sa culture qui est très particulière, c'est une ville complètement à part en Asie et en Chine, donc, euh, avec une culture euh, sur laquelle vous insistez beaucoup, ce qu'on appelle Haipai, c'est ça
2: Oui, c'est une ville qui a été très ouverte aux influences, euh, aux influences diverses et étrangères euh, par rapport à la culture chinoise traditionnelle qui était celle des lettrés, une culture élitiste, une culture ésotérique, une culture extrêmement raffinée mais peu accessible euh, à, au peuple, disons. Euh, Shanghai a créé une culture commerciale, une culture beaucoup plus vivante, Ouverte aux étrangers, plus vulgaire, disent ces critiques, euh, mais qui a joué un grand rôle dans les années 30 et qu'elle est en train de retrouver activement aujourd'hui avec l'importation des chansons et des modes occidentales, souvent d'ailleurs via le Japon ou Taïwan.
1: De d'où vient cette passion que vous avez et qui est très perceptible dans votre livre Marie-Carre Berger pour Shanghai Vous dites que la première fois que vous avez vu Shanghai c'était en 57, ça vous avait rien dit, puis c'est après que c'est venu, je crois.
2: Eh bien, je suis comme les autres. Je suis fasciné par l'histoire de Shanghai. Je l'ai découverte lentement et euh, je bon. Euh, je pense que la ville a effectivement un grand avenir devant elle, comme elle a un grand passé derrière.
1: Et ben on la retrouve en tout cas cette ville dans votre livre, Histoire de Shanghai, un livre publié en 2002 chez Fayard. Vous êtes également l'auteur d'un autre livre, de plusieurs autres livres, mais je cite La Chine de 1949 à nos jours, publié en 2000 chez Armand Colin dans la collection U. Alors, Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Il y a eu beaucoup de films hein, tournés à Shanghai, euh, ou alors tournés en studio à Paris, mais qui évoquent Shanghai. C'est le cas du drame de Shanghai, non pas La Dame, mais le drame de Shanghai de... Georges-William Pabst avec Louis Jouvet qu'on a entendu, un film disponible en vidéo chez Montparnasse Édition et puis également Shanghai Gesture de Joseph von Sternberg, enfin La guerre de l'opium de Xieji. vous avez pu également entendre des archives pâtées de 1937 et 1949 disponibles en vidéo chez Montparnasse Édition enfin je signale deux événements importants concernant Shanghai le ballet contemporain de Shanghai, dirigé par euh, Jixing, et qui présentera le spectacle Shanghai Tango au Casino de Paris du 13 au 18 janvier, et puis qui partira ensuite en tournée euh, dans le reste de la France. Et enfin, une grande exposition de photographies intitulée Shanghai d'hier et de demain, et qui se tient au Musée Carnavalet jusqu'au 7 mars 2004. Une exposition, je crois, organisée par le gouvernement chinois.
2: Euh, oui, elle fait partie des manifestations organisées euh, sur le thème La Chine en France.
1: Et donc, c'est au Musée Carnavalet, donc jusqu'au 7 mars 2004. Vous pouvez Trouvez ces renseignements en contactant les services des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Lilouine Caron et Olivier Deligo. Documentation et archivina, Virginie bloch Claire Tesser et Caroline Chausset. Revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
0: Une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, dans 2000 ans d'histoire, il y a 200 ans, la naissance de la police moderne.